0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Atemnot, Zittern und Krämpfe am ganzen Körper, Todesangst? Haben Sie sowas schon mal erlebt? Hat nicht Jesus das selbst auch erlebt? Am Gründonnerstag werden wir Jesus vom Abendmahlsaal in den Ölgarten begleiten. Dort betet er voller Angst, schwitzt buchstäblich Blut und Wasser. Ja, Panikattacken. Todesangst, was das alles bedeutet, das weiß auch unsere heutige mein, mein heutiger Gesprächsgast Lisa Hartmann vom Team Gebetshaus Augsburg. Mehrere Jahre lang ist die junge Frau überfallartig von Panikattacken, Herzrasen und Zitteranfällen heimgesucht worden und sie erzählt uns heute davon und von dem Weg der Heilung, den sie an der Hand Jesu und mit treuen Menschen an der Seite gehen durfte. Mit ihren persönlichen Erfahrungen will sie der wachsenden Zahl gerade auch junger Menschen helfen, die in unseren oft verunsicherten Zeiten von Angststörungen geplagt werden. Und so lautet unser heutiges Thema hinter Lebenshilfe, Panikattacken, Todesangst an der Hand Jesu in die Freiheit. Ich begrüße dazu aus Augsburg zugeschaltet Lisa Hartmann. Grüß Gott, Frau Hartmann.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, ich möchte Sie noch vorstellen. Sie sind 29 Jahre, Sie sind mhm. evangelisch-lutherisch stammen ursprünglich aus Hamburg. Sie sind ausgebildete Europasekretärin und äh, Sie haben im Gebetshaus in Augsburg 2016, 2017 eine Jüngerschaftsschule gemacht. Damals hieß es Incense, heute ist es die Flame Academy. Seit mhm. 2017 sind Sie dann als Missionarin beim Gebetshaus dabei und Sie beten in der Tagesschicht, da sind Sie tätig in der Tagesschicht im Dienstbereich Flame Academy und Sie sind auch dann immer wieder natürlich im Gebetsraum als Gebetsleiterin und Sängerin. Und ja, mhm. das Gebetshaus Augsburg ist uns allen ein Begriff, aber es ist immer wieder gut, mal auch Leute aus dem Gebetshaus Augsburg kennenzulernen und auch dadurch zu merken, was sind das eigentlich für Leute, was bewegt einen da. Auch jetzt so in, die, in diesem das wäre eine Frage. Wie, wie ist es für Sie jetzt zu sagen, ich bin einfach vor allem im Gebet für ein Gebetshaus tätig als Grundfrage?
1: Ähm, wie das für mich ist, ähm, das ist, ist für mich äh, einfach eine richtig tolle Aufgabe. Also genau, ich denke, man würde den Job auch nicht machen, weil man nichts mit Gebet anfangen kann. Für mich ähm, ändert Gebet wirklich alles. Ähm, und ich merke, dass ähm, Gebet einfach so eine. Ähm, wunderbare Form ist, wie ich natürlich mit Gott, ähm, also wo das, dieser Ort ist, wo ich Gott begegne, aber gleichzeitig im Gebetsraum speziell kommt ja sozusagen die ganze Kirche zusammen oder sehr viele unterschiedliche Denominationen und dieses gemeinsame Gebet ist, was mich auch total fasziniert, dass es erstmal darum geht, dass wir alle Jesus nachfolgen und ihn alle lieben und einfach ihn anbeten, ähm, weil er so ist, wie er ist und weil er, weil er gut ist und weil wir uns da drin eine Einheit finden in ihm. Und genau, das fasziniert mich und deswegen mache ich die Arbeit und deswegen gefällt sie mir auch gut.
0: Also am Gebetshaus in Augsburg kann man natürlich beten. Da sind auch viele einfach so dabei, die äh, woanders arbeiten und dann zum Gebet hinkommen. Und mhm. Aber es gibt da auch eben Jobs, die man tun kann. Sie äh, sind eben auch in der Flame Academy tätig, gerade auch wenn es darum geht, auch, äh, sich um Leute zu kümmern, die damit aufgenommen werden. Ja, aber lassen Sie uns zum heutigen Thema kommen. Thema Panikattacken, Todesangst. Frau Hartmann, vielleicht beginnen wir da. Wann war denn Ihre erste Panikattacke? Kam diese irgendwie aus dem Nichts oder gab es vorher da schon irgendwelche Anzeichen?
1: Ähm, genau, meine erste Panikattacke, an die ich mich so erinnere, ähm, war 2018 und für mich kam es schon eher sehr aus dem heiteren Himmel in der Intensität, genau, also sie hatten das ja schon vorher auch beschrieben mit dieser Todesangst und dem Zittern, ähm, so war das einfach für mich in dem Moment, ich, hatte da äh, gerade erst äh, vielleicht ein Dreivierteljahr oder Jahr im Gebetshaus angefangen als Missionarin und das hatte für mich sehr viele Umbrüche, bedeutet auch in meinem persönlichen Leben. Genau, ich bin von Hamburg nach Augsburg gezogen und ähm, die Jüngerschaftsschule im Gebetshaus ist auch sehr intensiv, innerlich vor allem und das hat viele Dinge natürlich auch in mir hochgeholt sozusagen, also man sagt das so, wenn äh, Druck auf die Orange oder auf die Zitrone kommt, kommt das raus, was innen drin ist und das war für mich eine Zeit, die sehr äh, herausfordernd einfach war und da kam dann sozusagen die erste Panikattacke, wo ich ähm, genau da, zu dem Zeitpunkt war ich in der Nachtschicht und ähm, genau da habe ich halt dann auch ungewöhnlich sozusagen geschlafen oder eben auch nicht geschlafen. da kam die erste Panikattacke ähm, mitten in der Nacht, als ich normalerweise noch äh, wach war. Und ähm, ich ja, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also ich dachte halt, okay, jetzt ist mein Leben vorbei. Hat sich so ein bisschen, ich habe mir vorgestellt, dass das jetzt vielleicht ein Herzinfarkt ist oder so. Und ähm, genau, aber die Minuten verstrichen und ich bin nicht äh, quasi gestorben. Ähm, aber die Angst war natürlich total präsent, also wirklich die Panik. Und es war so äh, schlimm, weil ich glaube, es war 4 Uhr, 5 Uhr morgens, ähm, dass ich dann halt einfach meine Mitbewohnerin äh, geweckt habe und gesagt habe, jetzt, äh, ich brauche Gebet, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe. Und äh, wir haben dann zusammen gebetet und dann hat es sich auch wieder beruhigt. Wir hatten aber auch zu dem Zeitpunkt dann äh, später noch den Krankenwagen gerufen. Und ähm, genau, das war sozusagen so die erste Panikattacke, ja.
0: Und wie lange hat die dann angehalten?
1: Mhm, ähm, die hat, ja, das kann ich jetzt gar nicht so, also ich denke, das war so äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde mit diesen richtigen Zittern. Also ich glaube, ich habe 20 Minuten erstmal mal gerufen, ob ich jetzt erst meine meine Mitbewohnerin wecke und dann habe ich gedacht, ja okay, ähm, es nützt ja alles nichts, da ist auch ein Teil, in mir hat sich total gesträubt, jetzt so eine Last zu werden für die anderen, die hatten ja ganz normale Arbeitstage ähm, und ich genau, habe das auch innerlich so ein bisschen runtergespielt, glaube ich und ich glaube, das hat eben dann so eine halbe Stunde oder so gedauert und dann ähm, habe ich mich auch wieder beruhigt, genau, dass es zumindest diese körperlichen Symptome weggegangen sind.
0: Und dann ist ja die Frage, wie man darauf reagiert. Also Sie haben ja da eine Mitbewohnerin gehabt, die geholfen hat und auch dann den Krankenwagen zu rufen. Aber da denkt man sich ja schon, äh, ist das notwendig? Ist das nicht übertrieben? Äh, sind wir nicht alle müde? Und das war dann in dem Fall eine ne gute Hilfe, dann auch auf diesen Schluss zu kommen. Denn in so einer Situation ist man ja auch irgendwie auch ein Stück weit machtlos oder stellt sich viele Fragen ja, war es denn wirklich notwendig, da den Arzt, den Arzt zu holen?
1: Naja, das weiß man natürlich nie vorher. Ich glaube, in mir gibt es eine Tendenz, eher nicht zum Arzt zu gehen oder den Notarzt zu rufen, weil ich mir denke, naja, so schlimm wird es nicht sein, ich werde es schon überleben oder vielleicht, weil ich es auch nicht besonders gerne mag und ähm, in der Situation dachte ich aber, okay, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich wusste ja nicht, dass das eine Panikattacke ist. Ich, ich hatte ja gar keinen Wortschatz dafür. Ich wusste ja gar nicht, wie sowas ist. Das habe ich ja erst im Nachhinein herausgefunden, dass ich äh, Berichte gehört habe oder mit anderen gesprochen haben, die Ähnliches erlebt haben und auch tatsächlich in dem Fall auch ganz genauso wie ich, dass sie es so gefühlt haben, dass es wie äh, sie dachten, sie sterben an einem Herzinfarkt, weil es so auf das Herz auch ging. Und ich bin später auch zum Arzt gegangen, zum Kardiologen. Ich habe mich durchchecken lassen. Also ich habe das ernst genommen, weil es, es kann ja auch was sein. Man kann ja auch krank sein. Und deswegen habe ich auch den Notarzt gerufen, weil ich ja gar nicht, ich konnte es ja gar nicht einordnen bei, bei den ersten Malen, woher das jetzt kommt oder was die Ursache ist. Und die Ursache hätte ja auch körperlich sein können. So.
0: Mhm. Also es kam wirklich aus dem Nichts in, in so eine Situation rein und dann äh, bricht ja auch so eine gewisse Welt zusammen. Und wenn Sie ja. sagen, diese diese Todesangst, also das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, man, hat einfach, man denkt einfach, man stirbt, oder? Aber dann stirbt man doch ja. nicht. Ja. Ähm, <lacht> ja. Heftig, sehr, sehr heftig. Was mich noch interessieren würde, bevor wir dann darüber sprechen, wie es weitergeht, jetzt, jetzt waren Sie doch ganz frisch da, im, in, sie hatten die äh, Incense damals gemacht, diese Jüngerschaftsschule 2016, 2017, mhm. dann im Gebetshaus eingestiegen, 2017, und dann 2018 diese Erfahrung. Ah, jetzt können wir doch sagen, ja, davor hätte ich mir das vorstellen können, dass man halt irgendwo <lacht> im, im Leben unterwegs ist, und dann aber jetzt ist man doch in so einem guten Umfeld, und man betet viel, und wie kann es da sein, dass man da noch in so eine Situation reinkommt?
1: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, ähm, da hat sich mein Bild auch von, von Gebet äh, ge gewandelt. Also, also vielleicht ist da, steckt da so ein bisschen die Denke hinter, naja, wenn ich alles richtig mache, wenn ich bete, wenn ich fromm lebe sozusagen, dann ähm, passiert mir nie was Schlimmes oder dann ähm, ja, dann bin ich immer beschützt und ich glaube, dass meine Erfahrung jetzt zurückblickend so ist, dass Gott ein guter Vater ist und damit auch jemand, der ähm, mich erzieht und der mich frei sehen möchte. Und die Panikattacke, wenn ich jetzt auch die ganzen Jahre äh, Revue passieren lasse, da hat Gott ja nicht einfach sozusagen das, ähm, nur zugelassen, dass ich Panikattacken habe und dann mich so sitzen lassen, sondern äh, wie das jetzt auch in der Beschreibung so drin ist. Es ist ein Weg, den ich mit ihm gehe und es ist einer, wo ich vorankomme und wo ich merke, ich werde freier. Aber dafür musste ich erstmal auch anschauen, was in meinem Inneren äh, da ist, woher die Panikattacken kommen, was so der tiefe Grund ist und ich glaube, das passiert im Gebet. Man sitzt ein bisschen wie in so einem Schmelztiegel und es kommt Druck auf die äh, bunten Punkte und ähm, das kommt raus, weil Gott einen einfach nicht so lässt, wie man ist, glaube ich, hier im Gebet, ähm, sondern einfach ähm, ja, nach und nach den, den Schmutz rauskehrt und ähm, die Herrlichkeit und das Schöne hervorbringt. ja. Und dafür braucht es immer, so wie ne, dieses Bild von dem Diamanten, dafür braucht es immer Druck, ähm, um die Schönheit hervorzubringen. Und das ist auch inzwischen mein Verständnis von Gebet. Ja?
0: Ja, und auch Verständnis von Christsein. Also Christsein ist nicht dann, wenn man sich bekehrt oder taufen lässt, dass dann alles easy geht, sondern <lacht>
1: nee. dass da
0: vielleicht ja. erst tatsächlich ein Weg beginnt, ein Weg der Heilung oder der Reifung, ja. ein ja. Weg, wo man durch äh, verschiedenste Sachen durchgehen muss. Ja. ja, Sie haben gesagt, Gott hat es zugelassen, so hab, haben Sie es gerade wörtlich gesagt. Ja, er könnte es ja auch irgendwie lassen, aber er hat es zugelassen, um, was würden Sie sagen, was, was will er damit erreichen, wenn er so etwas zulässt? Weil das ist ja, ich kann ja sagen, okay, dass man mal Kummer hat, ja, aber dass man dann in so eine extreme Situation kommt.
1: Ähm, ja, ich glaube, ähm, Jesus ist ja extra gekommen, dass wir Freiheit haben, dass wir heil werden. Ähm, er ist extra Gott ist extra Mensch geworden, Gott ist extra gestorben für uns und auferstanden. Ich glaube, dass, ähm, dass, dass da ist es sozusagen auch wert, dass wir auch äh, ein Stück weit den, den Weg des Leidens gehen, aber genau wie Jesus auch mit ihm auferstehen. <lacht> und ähm, das braucht halt aber auch, ähm, also wirklich, um frei zu werden, äh, stirbt man, glaube ich, auch ein Stück weit, äh, oder zumindest das ein Teil von einem, einen Tod, ja, auf jeden Fall. Und das, was uns unfrei macht, ich glaube, Gott ähm, hasst Unfreiheit, er hasst es, wenn wir gefangen und gebunden sind und er, er macht uns frei und das tut auch manchmal weh und bedeutet auch, Dinge loszulassen. Ähm, und ähm, das ist aber ein guter Weg und ich glaube, was mich immer motiviert hat, war das Gefühl, es geht weiter, ich mache noch einen Schritt und noch einen Schritt. Ähm, und das war ja, das war irgendwie das Gute da dran, aber ich genau, ich glaube dieses rosige Bild von ich bin bekehrt und dann immer glücklich, das ist einfach nicht, glaube ich, nicht, was Jesus verkündet, ja
0: sagt Lisa Hartmann vom Gebetshaus Augsburg. Mit ihr sprechen wir heute über Panikattacken und auch über Todesangst und wie man an der Hand Jesu da auch wieder herausfinden kann, auch mit Hilfe von Freunden. Darüber wird sie gleich noch mehr erzählen. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und lassen das, was wir gerade jetzt bisher besprochen haben, noch ein bisschen nachklingen. Musik Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und wir haben heute ein spannendes Thema. Panikattacken, Todesangst an der Hand Jesu in die Freiheit. Ich habe extra Musik rausgesucht, die so, wo ich dachte, da kommt so ein bisschen was rüber. So Schwere mit Panik. Das sind die Bilder einer Ausstellung von äh, von Mussorgsky, heißt der Komponist. Und das war das Werk Die Hütte auf Hühnerfüßen, Baba Yaga. Und ich wollte einfach das so ein bisschen nochmal äh, erlebbar machen, was in so einer Situation kommt, dieses Chaos, dieses Zittern, wenn man in eine Panikattacke hineingerät, äh, Atemlosigkeit. Es wird immer dichter, der Stress wächst, es geht äh, f, äh, ganz tief rein, man wird vielleicht auch ganz ruhig, aber es kommt nicht richtige Todesangst auf. Darüber haben wir schon gerade ein bisschen gesprochen. Mein Gesprächsgast ist Lisa Hartmann vom Gebetshaus in Augsburg. Sie hat das erlebt, wir haben über ihre erste Panikattacke im Jahr 2018 äh, gesprochen und was das so war, was es in ihr auch ausgelöst hat und Frau Hartmann, nun würde ich gerne ja mit Ihnen da weitersprechen. Das war ja nicht die einzige Panikattacke, oder?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Genau, also okay. das ist dann weitergegangen, ja.
0: Mhm. Können Sie ein bisschen erzählen, was, was, was kam da auf? Waren die gleich, waren die ähnlich oder gab waren die schwerer oder leichter, anders?
1: <lacht> mhm. Also ich würde die... Ähm, die genau, in zwei unterschiedliche Phasen sozusagen aufteilen, direkt die erste Panikattacke ging. Ähm, da hatte ich eine lange Zeit, wo es wirklich sehr dunkel um mich war. Also bestimmt so ein halbes dreiviertel Jahr wo ich echt immer wieder auch vereinzelt Panikattacken hatte, aber wo ich auch mich gedanklich einfach in sehr viel Dunkelheit innerlich befunden habe und ich habe überhaupt nicht genau verstanden, was los war. Ich hatte mich, wie gesagt, körperlich ähm, durchchecken lassen, es war alles in Ordnung. Und ähm, genau letztendlich, ähm, so nach einem halben, dreiviertel Jahr, war es dann so weit, dass ich ähm, äh, einfach Befreiung erlebt habe. Also ich persönlich glaube total an die unsichtbare Welt und an den, dass, ähm, ja, dass es auch Mächte und Gewalten gibt, die gegen uns arbeiten und, ähm, dass, äh, und dass, dass, dass ich da ähm, einfach Befreiung gebraucht habe. Und das ist für mich äh, rückblickend vor allem eine sehr spannende äh, Betrachtung auf äh, Panikattacken, dass es einerseits für mich sozusagen der erste Teil war für mich wie äh, ein geistlicher Kampf, wo ich gemerkt habe, dass ähm, genau, dass mich äh, da Dinge halten wollen und ähm, ich nicht frei bin, sozusagen ähm, innerlich äh, diesen, ähm, ja, in, in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, ja, also in diesem, ähm, dass ich mich gebunden gefühlt habe, geistlich. Und jetzt, dann hatte ich ungefähr, weiß ich nicht, nicht ein halbes, dreiviertel Jahr lang Pause, da war wirklich gar nichts, ich hatte Befreiung erlebt und danach war wirklich Schicht im Schacht, ich hatte nichts mehr zu tun mit Panikattacken und dachte dann, ja okay, das war es jetzt, ähm, ich bin durch und dann äh, ein halbes, dreiviertel Jahr später, glaube ich, ähm, ging es dann wieder los und es war ein bisschen anders, aber ich hatte vom, ähm, das war vom, es war nicht mehr so heftig, aber es war trotzdem noch genauso präsent, ähm, und hat mich natürlich auch total eingeschränkt. Also das ging dann auch mal so weit, dass ich mal im Zug gefahren bin. Und ähm, da bin ich zu meiner Familie nach Hamburg gefahren. Und ähm, ich musste irgendwann einfach dem Schaffner Bescheid sagen, dass ich jetzt aus dem Zug sofort raus muss. Und ähm, wir haben da keine Notbremse hingelegt, aber ich ähm, musste dann aussteigen und... Ähm, Genau, wurde da in, in so einem Bahnhof dann rausgelassen und die haben noch den Notarzt gerufen und so. Und die haben mir dann auch wieder gesagt, es ist eine Panikattacke. Also für mich waren dann auch äh, teilweise enge Räume und so äh, schwierig. Ich konnte da eine Zeit lang auch nicht Auto richtig mitfahren und so. Das war dann aber, genau würde ich einfach rückblicken sagen, ähm, eher der, äh, der Weg der Seele. Und der hat deutlich länger gedauert. Also wo ich einfach innere Heilung gebraucht habe, um äh, an diese Wunden ranzukommen, die da, ähm, die da waren und die Panikattacken ausgelöst haben. Genau.
0: Also Hilfe in so einer Situation auch wieder, dass dass man den Weg findet, ist nicht aus dem Zug zu springen, äh, sondern <lacht> eben, oh, das geht normalerweise eh nicht, hoffentlich, aber dass man dann sagt, okay, ich, zumindest habe ich jemanden, der der mir hilft, bei der nächsten Station auszusteigen. Es kommt auch wieder Hilfe von so in, in der Situation. Aber es geht ja darum, auch in so einer Situation grundsätzlich Hilfe zu bekommen. Ja, und Sie haben gerade gesagt, Sie haben wie eine Art Befreiung erlebt nach so einer langen Zeit. Wie, wie, wie hat denn dann so eine grundsätzliche Hilfe ausgesehen?
1: Ähm, ja, also eben, was mich durch all die Jahre durchgetragen hat, waren natürlich ähm, enge Freunde, also einfach zum Beispiel meine Mitbewohnerinnen, die einfach, ja, das ja auch nicht alles verstanden haben oder gewusst haben, was sie machen müssen oder so, ähm, aber die einfach für mich da waren. Ich glaube, das ist einfach, ja, so ein unschätzbarer Wert, auch meine Familie, die... Mich so gut sie es konnte, ähm, unterstützen konnten aus der Ferne. Wirklich viele, viele Freunde oder Kollegen auch, die mit mir, ähm, ja, genau, wir sind ja an Schichten aufgeteilt und meine, meine Tagschicht ist da auch immer äh, mit mir gegangen in diesen, diesen schwierigen Zeiten, haben viel für mich gebetet und ähm, genau, und haben mir da einfach auch viel Sicherheit gegeben. Ich habe aber auch ähm, viel. Seelsorgerliche und therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Also, das war auch definitiv was, wo ähm, ich ganz viel Hilfe und Heilung erfahren habe.
0: Also beides, seelsorgerliche und therapeutische. Also ja. in der, in der, im psychotherapeutischen Bereich oder in welchem Fachbereich waren Sie da in, in die Begleitung? Ähm,
1: mir hat äh, jetzt, ich war jetzt in der Gesangstherapie, ähm, weil mhm. ich sehr gerne singe. Und ähm, für mich ist das, also ich rede auch gerne, ich verarbeite auch sehr gut übers Reden, aber die Dinge, die ich da gebraucht habe oder wozu ich Zugang brauchte, waren etwas, ähm, was noch tiefer liegt als der Verstand. Ähm, und ähm, beim Singen äh, ist da wie so eine Barriere vielleicht aufgehoben. Da kommt noch leichter für mich das hoch, was eigentlich noch unten drunter liegt, sozusagen noch hinter dem Verstand, würde ich behaupten. Und ähm, deswegen hat mir jetzt Gesangstherapie, es gibt ja auch, weiß weiß ich, M Maltherapie oder weiß ich, wie man das alles nennt, ähm, einfach wo sozusagen ein künstlerischer Ausdruck ähm, direkt von der Seele sozusagen ähm, einem vielleicht noch einen tieferen Einblick gibt in das, was gerade in, innerlich vor sich geht, genau.
0: Bei einer The The Therapie tut mir ja Dinge einüben, also Verhaltensweisen ja auch einüben, die einem helfen, dann in so einer Situation anders damit umzugehen. Mhm. Können Sie ein Beispiel nennen, wie jetzt die Gesangstherapie, was Sie da für Übungen gelernt haben, die Ihnen jetzt helfen?
1: Ähm, ich glaube, ähm, also was ich ganz viel gelernt habe, ist, dass dass das Gefühl sozusagen äh, von auch von einer Panikattacke oder ich habe das ja dann auch immer schon gespürt, wenn es irgendwie losgeht, dass das, dass man das dann so ähm, dem einem Ausdruck verleiht. Also in meinem Fall bei der Gesangstherapie war es halt einfach, dass ich anfange zu singe und da geht es gar nicht darum, dass es jetzt schön ist oder oder musikalisch korrekt, sondern einfach dem, was jetzt im Innen ist, das nicht wegzudrücken, weil ich bin auch viel vor diesen Zuständen natürlich weggelaufen. Das hat mir ja auch wirklich keinen Spaß gemacht. Ähm, aber das ist dann genau der falsche Weg. Wenn ich jetzt weglaufe und mich dem nicht stelle, dann äh, wird das immer größer. Ja, Also da ist die Seele wirklich wie ein kleines Kind. Und wenn ich die ganze Zeit sage, das darf nicht da sein, das darf nicht, ähm, ich will das nicht angucken, ich will mich damit nicht beschäftigen, dann wird es immer größer wie ein kleines Kind, dass es dann völlig anfängt zu schreien oder total apathisch wird, je nachdem. Und ähm, Genau da habe ich halt jetzt erlebt, dass es total toll ist, bei dem, bei der Gesangstherapie halt einfach anzufangen, ähm, viel zu atmen, ja, und ähm, einfach anzufangen, genau für mich hat es total geholfen, das auszusingen, was in dem Moment rauskam und eben nicht äh, sozusagen starr zu werden und das in mir zu halten, was gerade da ist, sondern sich dem zu stellen und gegebenenfalls zu schreien oder oder einfach leise auszusingen oder auszuatmen. Genau. Das mir ist sehr viel geholfen.
0: Ich kann mir gerade vorstellen, die Atmung ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Aber jetzt stelle ja. ich mir gerade die Lisa Hartmann vor, die irgendwo in einem, in einem Zug sitzt. Und äh, plötzlich anfängt zu singen, weil sie merkt, da kommt eine Panikattacke <lacht> hoch. Also das ist wahrscheinlich ein Bild, das sie mir jetzt mehr er ergibt. Die, kommt ja immer ein bisschen auch auf die Umgebung drauf an, ob man in einem geschützten Raum ist oder so. Aber es ist, ein, ja. finde ich, ein schönes, wichtiges Beispiel, das Sie nennen, wie Ihnen jetzt die Gesangstherapie oder die, äh, die Gesangsarbeit geholfen hat mit Panikattacken umzugehen. Das war zu so dieser äh, therapeutische Bereich und Sie haben den seelsorgerlichen Bereich angesprochen. Können Sie da ein Beispiel nennen, wie Ihnen da geholfen wurde?
1: Ähm, also, das, ja, das war denn dann zum Beispiel, also ich glaube, eine Sache war, daran muss ich oft denken, dass ähm, meine Seelsorgerin mir oft gesagt hat, dass ähm, wenn man so die Finger überkreuzt, <lacht> dass, ähm, dass ich äh, mir selber sozusagen so ähm, körperliche Impulse setze. Also zum Beispiel diese, ähm, den Zeigefinger mit dem Mittelfinger zu überkreuzen und wirklich zu sagen, Jesus und ich sind beste Freunde, egal genau, wenn ich auch im Zug sitze und merke, jetzt kommt die Angst, dass ich mir wie einen körperlichen Impuls setze. Ähm, Jesus ist da und wir sind, wir sind beste Freunde. Und das kann man so ganz ähm, unsichtbar machen. Es fällt keinem auf, aber ich konzentriere mich auch auf was anderes. Das Problem bei einer Panikattacke ist ja auch, dass ich mich dann völlig auf das fokussiere, was in meinem Körper gerade passiert. Und da habe ich gelernt zum Beispiel, dass es einfach gut ist, den Fokus auf was anderes, also auf einen anderen Körperteil zu setzen. Ich habe dann auch versucht zum Beispiel speziell meine Zehen oder sowas wahrzunehmen, was gar nichts mit zum Beispiel dem Herzen oder der Atmung so sehr zu tun hat, um einfach mich auch ein bisschen auf eine gute Art und Weise abzulenken und zu merken, ähm, dass es jetzt einfach etwas, was hochkommen möchte. Ich habe vielleicht aber im Zug zum Beispiel jetzt gerade nicht die Zeit, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Also muss ich das auf einen anderen Zeitpunkt vielleicht auch verschieben. Und da hat es mir schon geholfen, einfach den Fokus auf was anderes zu legen, ähm, um mhm. dann später mich darum zu kümmern.
0: Würden Sie, heute, würden Sie sagen, dass Sie heute frei sind von Panikattacken und Todesangst? würde ich sagen, ja. Wow.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich so, dass ich glaube, dass wenn ähm, das ist, also inzwischen sehe ich auch Panikattacken ganz anders. Früher habe ich die immer als meinen Gegner, als meinen Feind, als etwas, was ich weghaben muss, angeguckt, wenn ich heute eine Panikattacke bekommen würde, ja, so wie ich sie in den letzten Jahren vielleicht hatte, dann würde ich mir sehr dringend überlegen, ob irgendwas in meinem Leben massiv nicht stimmt, weil ähm, es immer ein Warnschuss ist, auch für mich. Es gibt ja auch so keine Vorstufen von Panikattacken für mich oder von diesen, diesen Angstzuständen. Und dann muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich gerade mein Leben gut lebe. <lacht> Damit hat es auch viel zu tun. Und für mich ist es also eigentlich, äh, bin ich rückblickend echt auch dankbar für, für diese Panikattacken, weil sie mir vieles auch gespiegelt haben, wo ich ein einfach nicht gut gelebt habe, wo ich nicht auf mich selber geachtet habe und meine eigenen Bedürfnisse und das, was ich eigentlich brauche, oft sehr stark in den Hintergrund gestellt habe. Und ähm, deswegen, wenn ich eine heute bekommen würde, dann wüsste ich, okay, jetzt muss ich echt was ändern. Und dementsprechend, aber so grundsätzlich, ich habe vieles geändert seitdem, ich habe nicht viel mit Dingen auseinandergesetzt, würde ich sagen, so grundsätzlich bin ich frei und selbst wenn eine käme, dann wüsste ich auch, was ich zu tun habe.
0: Und unser Thema heißt ja, wir haben die Sendung sogenannte Panikattacken, Todesangst an der Hand Jesu in die Freiheit. Und ich habe jetzt rausgehört, es, es ist dann nicht, dass man sagt, okay, ich bin im Gebetshaus, ich habe Panikattacken, jetzt bete ich und dann gehen die einfach weg sondern da ist ein, ein Weg, den man durchgeht. Äh, diese, diese vielen Monate, die sie auch eine äh, bestimmte Zeit hatten, wo sie wo es sie auch wirklich schwer war, ja? mhm. ähm, wo sie therapeutische, seelsorgerliche Hilfe bekommen haben. Sie haben Freunde angesprochen, sie haben ihre äh, wo Wohngemeinschaft angesprochen. All das ist ja ein Teil dessen, dass man an der Hand Jesu in die Freiheit kommt.
1: Mhm. Absolut, ja. Ja, genau.
0: Darü darüber reden wir gerne noch mehr und zwar auch gerne mit Ihnen zu Hause oder wo immer Sie uns gerade zuhören. Ja, was, hat, was sind Ihre Erfahrungen in dem, was hat Ihnen geholfen, wenn so gerade so eine Attacke, so eine Panikattacke, ja, die vielleicht sogar mit Todesängsten verbunden ist, wenn sowas hochkommt? Kennen Sie das und was hat Ihnen geholfen oder was hilft Ihnen? damit umzugehen. Lisa Hartmann hat schon ein bisschen was erzählt, was ihr hilft und sie wird sicher auch noch andere Beispiele erzählen, je nachdem, wie jetzt die, auch die Anrufe reinkommen. Aber Sie können gerne diese Sendung bereichern, auch mit dem, wie, was Ihnen geholfen hat, mit Panikattacken umzugehen oder was Ihnen auch heute noch hilft. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 008 ich sage die Nummer gerade nochmal, 089-517-008-008. Gerne hören wir auch Ihre äh, Zeugnisse, ihr das, was Ihnen geholfen hat, mit Panikattacken umzugehen. Das können auch ganz einfache Dinge sein, die Ihnen da helfen. Das Auf jeden Fall, was hilft einem in einer solchen Situation? Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 89517008008. 008. Und bis die ersten Höreranrufe reinkommen, hören wir nochmal äh, die Bilder einer Ausstellung gespielt von Chicago Symphony Orchestra. Ich habe jetzt als nächstes die Katakomben rausgesucht. Bitte Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Unser Thema Panikattacken, Todesangst an der Hand Jesu in die Freiheit. Unsere Gesprächsgast ist die Lisa Hartmann, 29 Jahre jung, vom Gebetshaus in Augsburg. Sie hat selber Panikattacken erlebt. Sie hat einige durchlitten, hat einen Weg der Heilung, den sie gerade beschrieben hat, Ja. Erlebt und sagt heute, dass sie inzwischen frei davon ist, aber wir haben schon gehört, sie ist sehr bewusst, was da in ihr Geschehen ist und es ist ihr Zeugnis, das sie heute auch gibt und mit dem sie auch ihnen ja, Mut machen möchte, solche Dinge anzuschauen, auch Heilung zu finden in dieser Situation und wir ja, laden sie gerne ein, auch ihre Erfahrungen mit einzubringen, was hilft ihnen, bei solchen Situationen wie Panikattacken, vielleicht sogar mit Todesangst, was äh, kann einem in so einer Situation helfen? Lisa Hartmann hat schon ein paar wertvolle Anregungen gegeben und wir haben eine erste Hörerin, die ich jetzt mal äh, zuschalte. Grüß Gott, Sie müssen Ihren Namen nicht nennen, Sie können das natürlich mhm. machen, aber wenn Sie einfach so anrufen möchten, ist ja. das auch okay. Grüß ja, Gott.
2: Muss, ja, Hallo. Gehabt. Ja, ich habe einfach auch mal, ich habe auch so Panikattacken und Angstzustände und fühle mich auch manchmal ganz schlecht. Und dann habe ich geträumt, dass, ähm, also ich habe mich als Seele gesehen, ich habe mich gesehen und wie mich dann dunkle Mächte angegriffen haben. Also das waren dann äh, äh, dunkle Kräfte, also schwarze Schwingungen irgendwie. Und dann habe ich mit meinen Händen ein Kreuz über meinen Kopf gemacht und das hat mir dann geholfen. Ja, also es sind keine, das sind keine, das geht, also ich hatte so die Erfahrung, dass nicht mit mir was stimmt, sondern dass das wirklich äh, von außerhalb, wie jetzt die Frau Hartmann gesagt hat, dass das irgendwie äh, andere Kräfte sind.
0: Ja. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir, mhm. Vielen Dank für Ihr Zeugnis. Und Frau Hartmann, Sie haben vorhin von einer unsichtbaren Welt äh, gesprochen. Die Hörerin hatte es gerade von dunklen, Mächten gesprochen, dunkle Schwingungen.
1: Mhm. Ja, <lacht> genau. Also ich denke, dass es wichtig ist, einfach darüber da zu sprechen. Zum Beispiel Paulus äh, schreibt ja auch zu an Timotheus, dass wir nicht, ja, nicht ein Geist der Furchtsamkeit oder Furcht bekommen haben, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ich, ich merke, dass... Ähm, das bedeutet aber auch, dass es den Geist der Furcht gibt. <lacht> ähm, genau, und dass, dass der auf jeden Fall ähm, äh, schon wirkt auch und, und Menschen einschüchtern möchte. Und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist, für jeden, den es betrifft, äh, zu überprüfen, ähm, unter wessen Herrschaft man steht. Und ja, zum Beispiel das Kreuz über einem zu erheben und zu sagen: Ich bin von diesem Geist frei und davon nicht bestimmt, sich dem wirklich loszusagen. Ich glaube, dass da. Kraft drin liegt. Das ist nicht, die, nicht das Einzige, aber sicherlich ein ganz großer Bestandteil vielleicht ähm, in diesem Weg der Heilung. Ja.
0: Unser Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ist Panikattacken, Todesangst an der Hand Jesu in die Freiheit. Und ich begrüße Herrn Wegemann. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Hier ist Ulrich Wegemann. Ich bin fast 66 Jahre und äh, römisch-katholisch, höre auch Ihr Radiosender täglich. Und ich habe erlebt, dass ich äh, 2002 bis 2004 zwar keine Panikattacken hatte, aber im Rahmen einer manisch-depressiven Erkrankung zwei Jahre lang ständig Angst hatte. Also keine Panik, sondern, sondern ich bin zum Beispiel um drei Uhr in der Nacht aufgewacht und dann kam diese Angst Zwei Jahre lang täglich und ich konnte gar nicht, nichts Genaueres sagen. Mein, ich war auch in der äh, stationären äh, Behandlung auch. Äh, ich konnte nur sagen, ich habe Angst vor dem Leben. Und das war unheimlich. Äh, das war unheimlich. <lacht> hm. Und,
0: und Herr Wegemann, Sie haben gesagt 2002, 2004, das ist ja schon eine ja. ganze Weile her. Was,
3: was ja. hat Ihnen
0: geholfen, dann damit umzugehen?
3: Ja, ja. Also, äh, ich habe damals nicht mehr gebetet und bin auch nicht in den Gottesdienst gegangen und bin erst jetzt wieder vor zwei Jahren in, in, einem, in einem, da war ich ganz normal krank, in einem normalen Krankenhaus, wieder in die Klinikkapelle gegangen und habe wieder zu beten angefangen und nehme auch jetzt am Gottesdienst immer teil. Damals hat mir, ja, genau, ich bin damals in der Klinik 2002 auch dann mal in die Kirche gegangen und dachte mir, also jetzt kannst du nur noch beten, sonst hilft dir nichts mehr. Ich wollte hatte auch so Selbstmordgedanken und so Sachen, natürlich in der Depression, das ist ja ganz normal und da war ich so enttäuscht, dass mir das Beten gar nichts geholfen hat. Die Angst ist geblieben. Was mir geholfen hat, nach zwei Jahren war eine Bergtour. Ich war also immer relativ begeisterter Bergsteiger und nach zwei Jahren bin ich auf einen 3000er gegangen mit zusammen mit zwei Freunden und da ist der absolute Wahnsinn passiert, da ist unerwartet die Angst einfach so, Gewichen. Das habe ich gespürt, auch körperlich, wie es einfach so leichter wurde. In der Depression hat man ja auch so körperlich so eine Belastung, da tut ja einem alles weh und es ist alles so schwer. Und da ist mir einfach so, also wirklich einfach so, da hat es sogar geregnet, ist es mir leichter geworden und seitdem war die Angst weg. Herr
0: Wegemann, ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis und diese diese Beschreibung, auch wie Sie das erlebt haben. Und äh, Frau Hartmann, äh, er hat ja jetzt äh, eine Depression beschrieben, er hat auch sich so manisch-depressiv, hat er, hat er gesagt, und es hat zwei Jahre gedauert und war dann äh, vorbei. Auch dies ist im Bereich Depression ist ja auch so, dass das immer in Phasen geschieht und dann wieder weg ist, es kann auch wiederkommen, ähm, wünschen wir natürlich niemandem, ist klar. Aber ist eigentlich ein anderes Thema, glaube ich. Wir sprechen heute über mhm. Panikattacken und über Todesangst, die natürlich auch in Depressionen äh, sehr stark vorkommen kann. Aber können Sie nochmal den Unterschied äh, darlegen zwischen Panikattacke und äh, so einer De Depression?
1: Ähm, also ich kann das jetzt natürlich nicht äh, fachlich gut erklären. Aber das, was ich weiß von Leuten, die sagen, dass sie äh, depressiv sind oder in dieser Phase stecken, ist ja eigentlich eine absolute Lustlosigkeit am Leben oder dass sie eigentlich völlig am Ende sind oder sowas wie ein Burnout. Und, und ähm, das so in der Form, würde ich sagen, hatte ich das nicht. Ich habe auch all die Jahre mehr oder weniger normal weitergearbeitet. Und würde sagen, dass also sicherlich sind Panikattacken und Depressionen bestimmt irgendwie miteinander verwandt. Aber ähm, ich würde sagen, dass ich keine Depression hatte, sondern mich ja eben eher immer so diese in Wellen sozusagen diese Angstzustände heimgeholt haben, aber ich glaube, die Ursache oder die Wurzel auf der seelischen Ebene könnten vielleicht dieselben sein, nämlich dass, dass man letztendlich, so wie ich das viel gemacht habe, nicht bereit bin, meinem eigenen Inneren zu begegnen, wie ich das vorhin schon erklärt habe, dass man dann wie so ein inneres Kind hat, was man die ganze Zeit nicht zu Wort kommen lässt und das hält entweder das Kind, bei Kleinkindern ist es ja so, wenn man die ganze Zeit sagt, du darfst nicht sein, du darfst nichts sagen, du musst ähm, genau am liebsten ruhig sein und in der Ecke sitzen, dass dann entweder sich das Kind komplett zurückzieht und nichts mehr sagt. Das könnte zum Beispiel ein Bild sein für eine Depression, dass da einfach so komplett die Lust rausgeht. Und bei dem anderen, das Kind dreht total durch. Und das wäre jetzt in meinem Fall ein Bild für die Panikattacke. Das ist natürlich jetzt überhaupt nichts... Äh, therapeutisch äh, wertvolles wahrscheinlich, aber ähm, das ist so ein bisschen, wie ich mir das auch selber verbindliche, um, um gut für mich in so einem Moment auch da zu sein, um mich selber zu verstehen. Meine Seele, mein inneres Kind flippt also eher aus, <lacht> wenn, mhm. wenn ich meinen Bedürfnissen nicht nachkomme, wenn ich immer nur sage, alle anderen sind wichtiger oder die Arbeit ist wichtiger oder ähm, genau, außen ist wichtiger als innen und das, glaube ich, funktioniert im christlichen Glauben nicht, denn Gott lebt in uns und wir müssen, wenn wir Gott begegnen wollen, auch uns selbst begegnen.
0: Okay, also der Bereich der Depression und Panikattacken äh, sind ähnliche Bereiche, aber doch nochmal äh, unterschiedlich. wäre jetzt natürlich, äh, äh, Wir schauen uns heute das bewusst aus der persönlichen Sicht an, aus der Erfahrungswelt und weniger aus der Sicht eines, eines Fachmanns, einer Fachfrau. Ja. Äh, aber es sind verwandte Bereiche. Aber sagen wir mal, dieses was der Herr Wegemann gesagt hat. Also Bewegung ist natürlich generell auch ein, ein wichtiges Thema, wo man sich helfen kann, glaube ich, dass das grundsätzlich eine Hilfe ist, auch gerade bei Depressionen. Aber ich fand mhm. toll, wie er das erzählt hat, plötzlich bei einer Bergtour hat er gemerkt, wie es, wie es wegging. Das fand ich ein schönes Beispiel. Und das ist ja auch die Idee meiner, meiner Einladung an Sie, die Sie uns anrufen. Was hilft Ihnen in so einer Situation? Herr Wegemann hat jetzt äh, im Bereich der Depression erzählt, was ihm da geholfen hat. Und äh, wir haben uns heute das Thema Panikattacken gegeben. Und was hilft einem da, wenn sowas aufkommt? Ich schau mal, was der Herr Marischka aus München dazu sagt. Grüß Gott, Herr Marischka.
4: Grüße Gott schön, dass ich jetzt doch noch an den Apparat komme. Ich wollte Ihnen sagen, ich bin Epileptiker. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein anderes Thema, aber es hat mit Angst zu tun. Mhm. Weil ich habe früher immer wieder gemerkt, Moment, da ist irgendwas, da kommt was. Das war mir, Irgendwie habe ich das gespürt. In dem Moment, wenn ich mich dann drauf, richtig darauf konzentriert habe, dann ist das auch gekommen. Aber ich musste lernen, einfach zu mir selbst ehrlich zu sein. Denn ich habe natürlich dazu geneigt die ganzen Problematiken die ich als kind schon miterlebt habe auf andere zu schieben und dennoch habe ich dann auch wann immer irgendeine katastrophe um mich herum war oder wenn es mir zu viel geworden ist andere haben die eigenschaft dann jemanden anderen irgendwie aggressiv zu begegnen oder das nach außen hinzulenken diese spannungen und ein epileptiker oder menschen die psychisch krank sind ich bin das immer zu sich nach innen. Ich meine, es gibt hundert verschiedene, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Formen der Epilepsie, aber ich habe lernen müssen, mir selbst ehrlich zu sein und zu merken, Moment, hoppla, das ist doch nichts anderes als eine Flucht. Ich musste lernen, einfach zu mir selbst zu stehen und auch in die ins Gebet zu gehen, wenn man so möchte. Das Gebet einfach, das alles Christus zu übergeben und einfach innerlichst, die Angst zu verlieren. Die Angst davor, Moment, da kommt was, da ist was Schlimmes und so weiter. Weil angefangen hat es bei mir, wie ich vier Jahre alt war. Da war ich alleine, da hat man mich so sehr einfach beiseite geschoben. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe einen epileptischen Anfall dann irgendwie gekriegt, weil ich Angst hatte irgendwie. Und schon ist es passiert. Das ist einfach dieses Fokussieren an einen Platz. Dann kriegt man natürlich genau das, was läuft. Wichtig ist dann in diesem Moment, die Konzentration wo ganz anders hinzulenken und vor allen Dingen Gottesbewusstsein zu haben, Vertrauen zu haben an Jesus Christus. Vertrauen, dass das Leben an sich selbst, also Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Vertrauen an das Leben zu haben, wirklich, dass es gut weitergeht und dass ich doch keine Angst haben muss, dass es mir schlecht wird oder dass ich mich jetzt irgendwie verhalten muss, damit andere Menschen nicht mit mir zurechtkommen. Das habe ich ablegen mhm. dürfen und ablegen müssen. Und mittlerweile bin ich von der Epilepsie weg. Was hat mir geholfen? Das Gebet. Das kann ich Ihnen wieder sagen. Mhm. Vielen ja. Dank,
0: großartig. Danke für Ihr Zeugnis. Das Gebet hat ihm geholfen und die Ehrlichkeit äh, zu sich selbst, das habe ich äh, mir auch jetzt mitgenommen, Frau Hartmann. Äh, also der, das sind ja Dinge, die Sie auch schon ein bisschen beschrieben haben. Er hat auch davon gesprochen, dass man dann den, den Blick auf was, etwas anderes richtet, eben quasi eben nicht dieser äh, Situation in seinem Fall der Epilepsie oder in Ihrem Fall der, der Panikattacke, darauf sich jetzt zu konzentrieren, sich reinzusteigern, sondern äh, den Fokus woanders hinzulegen. Ja, das mhm. fand ich gut. Und dass dann Gebet etwas ist, was ein Ort der Ehrlichkeit ist.
2: Mhm. Ja. Ja, absolut.
0: Also, man, viele stellen sich ja vielleicht Gebet vor als etwas, wo ich halt für Leute bete, wo ich äh, für Leute einstehe und ja, so Dank und Lobpreis mache. Aber wie kann Gebet eine Zeit der persönlichen Ehrlichkeit sein? Wie kann sowas aussehen? Können Sie das vielleicht kurz ein bisschen schildern?
1: Ähm, genau, ich finde da total interessant, dass ähm, ja, Jesus, äh, was wir auch dann auch grünen Gründonnerstag, ähm, zu seinen jüngern ja sagt im garten geht wenn also da steht da ergriff ihn angst und traurigkeit und er sagte zu ihnen meine seele ist zu tode betrübt bleibt hier und wacht mit mir und ich mich hat das sehr getroffen dann eben im Zug von dieser erfahrung dass jesus ganz klar sagt wie es ihm geht ähm, meine seele ist zu tode betrübt und ähm, das, das finde ich ähm, dass er das auch seinen Freunden gegenüber so ehrlich gesagt hat und auch im Gebet dann so mit Gott gerungen hat. Das ist ja ein ganz tiefgehendes Gebet, was er danach spricht, das, wo er sagt, am liebsten würde er jetzt diesen Weg nicht gehen, aber sich dann doch dem Willen Gottes unterordnet. Und ich finde diesen Schritt zu sagen, ähm, also genau, ähm, im Gebet wirklich dass Gott, ich nenne es manchmal so, vor die Füße zu knallen, was gerade nicht passt ja oder was mir Angst macht oder dass ich natürlich auch damit ringe und es blöd finde, zu leiden. Ähm, mich hat es auch immer genervt, dass ich halt irgendwie mitten in meinen Zwanzigern war und irgendwie mich mit solchen Sachen rum, rumschlagen musste ähm, und dachte, so, eigentlich ist das doch die Zeit, wo man jung und frisch ist und so andere Themen hat. Und das einfach auch diesen ganzen Frust und die Bitterkeit bei Gott abzugeben, weil ich glaube, gerade Bitterkeit im Leid, das können wahrscheinlich alle bestätigen, die schon mal durch Leid gegangen sind, ist wirklich tödlich. Und ich glaube, das Beste eben, was man machen kann, ist es einfach, Gott vor die Füße zu werfen und wirklich zu sagen, ähm, ja, ehrlich zu sagen, wie es einem geht ähm, damit und keine Masken aufzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, in dem Leid begegnet man Gott, so wie man ihn nie begegnet sonst, wenn es einem gut geht, ehrlich gesagt. <lacht> und da ist so, so viel Schönheit auch drin. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das, ähm, dass dieser Ort des Gebets im, im Leid der allerehrlichste und, und schönste Raum sein kann. Und dass Gott dann natürlich auf das Rufen von seinen Menschen hört, ist sowieso klar, wie er dann darauf reagiert und wann, ist dann die, die andere Sache. Aber ich glaube, dass er mit jedem Menschen also eine unterschiedliche Geschichte schreibt, aber mit jedem Menschen eine Heilsgeschichte schreibt. Ja.
0: Und danke an Herrn Marischka für sein Zeugnis, dass er auch das erfahren hat, dass das Gebet und die Ehrlichkeit ihm gerade auch im Bereich der Epilepsie geholfen hat und dass er sagt, er ist frei davon geworden. Vielen Dank für dieses großartige Zeugnis. Unsere nächste mhm. Hörerin schaltet uns aus oder ruft uns aus Bayreuth ein. Grüß Gott, Frau Küffner-Büttner. Hallo.
5: Hallo Frau Hartmann, sehr interessant. Ich bin gerade beim Umräumen und Ausmisten des, Schrei der, des Kleiderschrankes und äh, genauso muss man eigentlich auch mit der se eigenen Seele umgehen. Also ich kenne das auch vor Jahren, als ich noch evangelisch war, äh, hatte ich Panikattacken, also das ist schon über, ja, vielleicht so zehn Jahre her also wenn ich zu viel äh, an andere gedacht habe und zu nah an mich hat rankommen lassen, äh, habe ich mir zu viel Gedanken gemacht und habe gar nicht mich selber gespürt und gesehen. Und das kann ich eben nur bestätigen, was die Frau Hartmann gesagt hat. Jetzt bin ich ja geheilt und habe auch keine mehr. Deswegen kann ich auch meinen Namen nennen. Ich möchte da auch Zeugnis geben dafür. Und äh,
0: ja. <lacht> Danke für Ihr Zeugnis, wunderbar. Großartig, Frau Küfner Büttner. Vielen Dank für Ihren Anruf.
6: Ja, und
0: und äh, aus Tirol ruft uns noch jemand an. Ich grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott. Ja, ich wollte sagen, dass ich ähm, auch sehr viele Panikattacken hatte früher, besonders wenn ich durch Tunnels fahren musste oder, durch, oder mit einem Aufzug fahren musste. Da begann ich eben zu schwitzen und zu zittern und ähm, das Herz hat geklopft. Und äh, dann habe ich eines schönen Tages einen Vortrag gehört von Dr. Janus aus Heidelberg bei Radio Horeb. Und der hat erzählt, dass das auch mit den vorgeburtlichen und geburtlichen Traumata zusammenhängen kann. Ja, und dann habe ich ähm, die Verbindung hergestellt zu meinem Geburtstrauma. Und äh, ich muss sagen, ich bin ja stecken geblieben im Geburtskanal. Es musste ja äh, ein Tierarzt kommen damals, 1959 war das, weil niemand da war. Und da hat meine Mutter einen Tellerdruck gegeben und dann hat er die Zange herausgetan und hat mich geholt. Und äh, ja, diese Todesangst, die habe ich schon als äh, Baby empfunden und dieses Trauma da stecken zu bleiben. Und das hat sich später auf diese, diese Panikattacken übertragen, die ich dann immer in Tunnels und in Aufzügen hatte. Ich habe die gemieden, wo ich konnte. Und jetzt? habe ich mich auseinandergesetzt mit dieser traumatischen Geburt, habe sie auch anhand eines Märchens aufgearbeitet, konnte auch mit dem Doktor Janus da Verbindung aufnehmen, ihm das Märchen schicken. Und jetzt kann ich ruhiger im Aufzug sein und auch ruhiger durch einen Tunnel fahren. Immer mit Gebet natürlich aber nicht mehr mit Schweißausbrüchen und Zittern.
0: Danke für Ihr Zeugnis. Wunderbar. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den Sie noch angesprochen haben. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Danke. Danke. Ja, Frau Hartmann, nochmal eine ganz eigene Welt, also die Trauma aufarbeiten. Das ist jetzt etwas, was Sie selber nicht, nicht wahrgenommen haben, oder?
1: Ähm, nee, nicht, also auf jeden Fall nicht Geburtstrauma oder so. Ja. Mhm.
0: Nee. Dann lassen wir es mal so stehen, aber ich fand es noch einmal ein, ein, ein wichtiges äh, Beispiel, wie, wie auch Hilfe kommen kann, eben, aber das geht schon eigentlich in, in eine starke therapeutische Richtung. Ähm, danke für dieses Beispiel und wir haben noch eine Hörerin, die wir in die Sinne schaffen, hereinzunehmen. Ich grüße aus Regensburg Frau Dombrowski. Grüß Gott, ja, Frau Dombrowski.
7: Ja, hallo, ich mach's ganz schnell. Ich hätte viel erzählen können, aber es ist keine Zeit mehr. Also, ich habe in meiner Kindheit viel schlimme Sachen erlebt in meiner Jugendzeit mit sexuellem Missbrauch und so weiter. Also, das das hat alles damit zu tun. Und ich bin Lehrerin und habe also vor 13 Jahren ein Mobbing-Jahr erleben müssen. Vom ersten bis zum letzten Schultag bin ich gemobbt worden. Und das, das Entscheidende ist, dass das alles zu 100 Prozent zu Unrecht war. Das ist bei mir das Problem. Auch in der Kindheit. Und ich konnte mir nicht so wehr setzen. Ich habe es versucht, aber ich konnte nicht. Und äh, ähm, bei mir, Ich bin dann in eine Klinik gekommen, in die Roseneck-Klinik in Green am Chiemsee. Da, war, da ist der Chef, der Bruder von unserem Bischof Oderholzer. Und äh, das hat mir sehr gut geholfen. Ähm, und zwar bei mir ist entscheidend, dieses posttraumatische Belastungssyndrom mit Panikattack und Angststörungen, das bleibt mir. Das habe ich immer noch. Also das bricht auch ab und zu noch aus. Aber ich habe in der Klinik gelernt, damit umzugehen und äh, 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 ja das zu bewältigen. Ich habe, ich, äh, ich hab das dann, bin wieder in der Schule, unterrichte wieder und ähm, habe äh, dann letzt vor zwei Jahren aus persönlichen Gründen einen Rückfall gehabt und es war ganz schlimm, aber ich konnte es mit Hilfe von einem von einem Psychotherapeuten viel schneller wieder in den Griff bekommen, bin wieder in der Schule und äh, mir hilft ganz viel der Glaube einfach die, so ich versuche jeden Tag, wenn es geht, in die heilige Messe zu gehen und ich nehme aber auch psychologische Hilfe wahr, ich habe einmal in der Woche Therapie und, ähm, äh, und, ich, und ich muss sagen, ich habe zurzeit einen, einen Terror mit meiner Nachbarin, wir haben schon drei Gerichtsverhandlungen, also normalerweise wäre dieses posttraumatische Belastungssyndrom schon längst wieder ausgebrochen, aber mit Gottes Hilfe, mit dem Gebet und vor allen Dingen mit der Unterstützung von Freunden jetzt, die an mich glauben, die mir das abnehmen, die mir glauben, das ist ganz entscheidend, dass ich, dass ich praktisch, dass die mir glauben, dass mir Unrecht geschieht, das ist bei mir so wichtig und so mit, hilfe, mit gottes hilfe mit der heiligen Messe und mit unserer gebetsgruppe schaffe ich das und also das posttraumatische Belastungssyndrom bleibt mir. Das kann man kann man nur ähm, bei einem, beim äh, also bei einem Spezialisten losbekommen, aber das ist sehr schwierig wegzubekommen. Also ich habe auch immer wieder Panikattacken, ein bisschen so kleine und Angststörungen. Die Angst begleitet mein ganzes Leben, aber ich, hab, ich habe gelernt, äh, äh, Jesus, ich vertraue auf dich, das sage jetzt nicht so, das tue ich wirklich. Mhm. Und irgendwie habe ich es jetzt geschafft, selbst mit diesem wahnsinnigen Terror mit meiner Nachbarin, mit mit Polizeieinsätzen, mit, mit Gerichtsverfahren, mit Anwalt. Bis jetzt ist das posttraumatische Belastungssyndrom nicht ausgebrochen. Und ich glaube, diesmal, diesmal, Dank. diesmal ja. ich
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, dass Sie ja. auch Zeugnis gegeben ja. haben, von dem, wie Gott Sie da führt. Vielen Dank, alles Gute ja. nach Regensburg. Ja. Und ich äh, gebe das nochmal gerne an die Frau Hartmann weiter. Also ein Ding ist ja, wir haben Depressionen, auch Epilepsien angesprochen, das Ding ist ja immer, auch bei Panikattacken, man weiß eigentlich, und das kann eine große Hilfe sein, dass sie dann auch wieder vorbeigehen. Nur wenn man drinsteckt, äh, hilft einem das wahrscheinlich, in dem Moment ist es einfach so schwierig, Aber oder wenn man gelernt hat, dass es eigentlich immer wieder vorbeigeht, hilft einem das dann auch in so einer Situation?
1: Ähm, auf jeden Fall. Na klar, ich denke, so wie alle Dinge, wenn man das Gefühl hat, man, man weiß ein bisschen, wie es abläuft. Ähm, das gibt einem natürlich immer Sicherheit und äh, wie jetzt auch viele berichtet haben, ist es natürlich ähm, einfach gut, wenn man eben dieser Angst begegnet. Also ich hatte eine Panikattacke, an die ich mich sehr gut erinnere, wo ich irgendwann aufgehört habe, dagegen zu kämpfen, sondern einfach zu sagen, okay, ich begegne mir da drin und habe da drin auch dann total äh, Jesus erlebt, wie er da war und präsent war, wie ich das all die Jahre vorher gar nicht erlebt habe. Ähm, und ich glaube natürlich, dass, ähm, dass eben, wenn man äh, weiß, so diese Situation geht vorbei und ähm, Gott ist immer noch Herr über dieser Situation, dass das einen ganz, ganz großen Unterschied macht, Denn, dann hat man immer noch Hoffnung und ich glaube, das ist das Entscheidende.
0: Also wir merken, Panikattacken, Todesangst an der Hand Jesu in die Freiheit funktioniert durch Gebet, funktioniert durch Ehrlichkeit, funktioniert durch gewisse Tipps, Hilfen, dass man sich auf was anderes konzentriert, dass man weiß, dass die, die Zeit auch wieder vorbeigeht. Ich habe jemanden gehört, der gesagt, ihm hilft, es, ihm hilft es, Kaugummi zu kauen, also ganz praktische Dinge, die einem helfen können. Atmen, mhm. singen kann einem helfen, haben wir gelernt. An Ihrem Beispiel, Frau Hartmann, und was ich jetzt auch was mich freut auch die und wir haben auch gehört manche sagen sie sind ganz frei davon äh, die frau do hat gesagt es ist etwas mit dem sie jetzt äh, einfach lebt aber sie weiß dass sie äh, dass sie das überwindet oder dass sie das dann immer auch wieder neu überwindet also auch da nochmal äh, geht jeder zu seinen eigenen weg und ich finde es toll dass sie angerufen haben liebe und hörer denn ein thema ist ja auch noch das thema scham was wir jetzt gerade gar nicht mehr angesprochen haben, aber Sie haben zumindest die Scham überwunden, die ja oft ein Problem ist, wenn man dann so eine Situation hat. Egal ob Depression, Epilepsie oder jetzt in dem Fall unser heutiges Thema Panikattacken, da wird es ja schwierig eben. Wie gehe ich damit um? Ist es nicht peinlich? Und Frau Hartmann, vielen Dank auch für Ihre Beispiele, die ihr gezeigt haben. Es, es braucht einem gar nicht peinlich zu sein. Es ist gut, wenn man das anspricht, wenn man auch wie Jesus das kommuniziert am im Garten geht's mhm. es nee, ich habe Angst, ich habe Todesangst. Er geht ins Gebet, er spricht mit den Jüngern drüber. Und all das werden wir jetzt auch diese Tage wieder miterleben können, wenn wir durch die äh, Tage gehen, durch Gründonnerstag, Karfreitag, was Jesus da selber erlebt hat. Er hat es ja auch selber durchlitten. Und es ist ein Teil, ein großer Schatz, den wir als Christen haben, den wir da mhm. auch neu, neu feiern dürfen. Frau Hartmann, vielen Dank für die, diese Zeit. Ich möchte Sie bitten, noch die Sendung mit einem Gebet abzuschließen für unsere Hörer und Hörer. Bitte nicht zu lange, weil wir sind am Ende unserer <lacht> Sendezeit, aber es wäre noch schön, wenn Sie es im Gebet abschließen könnten.
1: Das, das mache ich sehr gerne. Ich kann mich auch kurz lassen. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gute Pläne hast mit unserem Leben dass die Heilige Schrift sagt, dass du Gedanken der Hoffnung und der Zukunft hast. Und ich bete für uns alle, Herr, dass du unsere Herzensaugen erleuchtest, dass wir diese Pläne sehen, dass wir auch die gut begleiten können, die ähm, durch Panikattacken gehen oder wenn wir selber durchgehen. Und äh, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Hoffnung bist, ein Gott der Frieden bringt und ähm, dass du uns befreist von jeder Furcht. Dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank, Lisa Hartmann vom Gebetshaus Augsburg, für das Zeugnis und auch jetzt noch für das abschließende Gebet. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch, es war mir eine Ehre.
0: In diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Ich bin Bodo Klose. Das war die Lebenshilfe bei Radio Horeb.